0: El coronavirus está de jangueo por ahí, y como nosotros estamos en aislamiento social, decidimos conectarnos por internet y hablar sobre esta nueva pandemia. Dialogamos sobre las medidas tomadas por el gobierno de Puerto Rico y por el gobierno federal, y compartimos cómo otros países han podido contener la cadena de contagio. Que lo disfruten. esta edición en tiempos de pandemia la estamos realizando vía online. Mi nombre es Henry Rodríguez Gracia y estoy acompañado por, gracias a la magia del internet, del combo completo. En primer lugar tenemos a Joel Cosme. Saludos Joel, ¿cómo estás? Estamos sobreviviendo
1: aquí <ríe> la pandemia. Disculpen el Coquí, ¿verdad? Aquí en La Aja se siente bien fuerte. Espero que lo disfruten cuando lo escuchen.
0: Eh, sí, y queremos excusarnos, ¿verdad?, por la calidad, eh, pero obviamente todos desde, desde nuestras casas hemos tenido que hacer nuestro arreglo para estar acá. También nos acompaña John Paul Rolox. saludos John Paul. Saludos Henry, un placer de nuevo estar con todos
2: ustedes, y más ahora que estamos en este tiempo de pandemia, de verdad que ya estaba alto de ver la
0: de las mismas personas, así que me complace, me complace verlos. Bienvenido, también está Alondra Negrón López, saludos Alondra.
3: Saludos, Henry, y saludos, compañeros. Espero que esta cuarentena lo esté tratando lo mejor mm. posible y que podamos volver a la normalidad lo más pronto posible.
0: Que, que así sea, que así sea. También nos acompaña Luis Marín Martínez. Saludos, Luis, ¿está por ahí?
4: Saludos, Henry, saludos a nuestros seguidores. Aquí nos encontramos desafiando los retos del coronavirus en, en esta emergencia nacional. Eh, también está nuestro científico de grupo, Christopher
0: eh, Cruz. Saludos, Christopher.
5: Saludos Bueno, estar aquí, después de tanto tiempo. Y bueno, verle las caras, que ya hace tiempo no nos veía por ahí. Y estar aquí participando de nuevo en los
0: podcasts. Así es. Eh, y por último, también nos acompaña Albert Torres.
6: Buenas noches, Henry. Buenas noches, muchachos. Y buenas noches, ¿verdad? A todas las personas, a nuestros seguidores. Eh, aquí estamos en cuarentena por el COVID-19. Así que vamos a hablar un poquito de
0: pues empezamos con los casos confirmados a nivel mundial, ya suma la cifra 229.289 casos, casi un cuarto de millón están infectados en el mundo entero. Entre los países con el mayor índice se encuentra Italia en primer lugar, eh, siguiendo China, Irán, España y Alemania. Un total de muertes de 9.318 y tenemos 84.557 recuperados. Eh, sean, por ejemplo, eh, Rusia eh, ya tiene sus fronteras cerradas. La Unión Europea acaba de decretar algo similar. Hong Kong tuvo que hacerlo también. Eh, y otros países como eh, Taiwán, todos vecinos de, de la China. Eh, así que... Eso en Estados Unidos yo he visto que se ha tomado un poco a la ligera, no sé cuál sea la percepción de, de cada uno, pero he visto videos, por ejemplo, en California y Florida, donde pues no se ha visto una, pues digamos, una histeria o, o una preocupación mayor. Eh, he visto a la gente y a los gobiernos despreocupándose, incluso me, me causa mucha risa, pero también mucho pudor ver en México. Como el presidente y el gobierno federal de México pues ve esto como algo eh, somero y no ha, no ha querido eh, meterle mano a esto del, del coronavirus. Eh, ¿Creen ustedes que, por ejemplo, cerrar las fronteras cerrar la frontera de los Estados Unidos y por ende nuestras fronteras marítimas acá en Puerto Rico pueda suscitar que el cero contagio? Eh, ¿Qué te parece, este
1: Joel? Yo entiendo que si vamos a cerrar, ¿verdad? Esto en Puerto Rico lo tiene que hacer el gobierno federal, porque por nuestra por nuestra condición, ¿verdad? Ni si no tenemos el control porque es una jurisdicción federal. Claro. Pero, pero entiendo que si vamos a cerrar, que sea selectivo, es decir, cero turismo, es cuestión de solamente los víveres importantes para que el comercio de la. De, ¿verdad? fluja en cuanto a, a los bienes esenciales, pero en cuanto al turismo no. No creo que es necesario recibir turistas de países enfermos.
4: ¿Qué te parece a ti, este, Luis? La gobernadora hoy en su conferencia de prensa estableció que durante el día de mañana va a estar sosteniendo un conference call con las organizaciones ¿verdad? Este, encargadas de, de regular esto eh, para proponerle que todos los vuelos lleguen directamente al aeropuerto de San Juan y así poder hacer un cernimiento más directo, eh, más correcto, y entonces que no se propague el virus a grandes escalas por las calles. Adicional, cabe destacar que esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que eh, ha acudido a los gobiernos para que sigan sus recomendaciones. En cuanto al caso que decía de México, pues es bien lamentable, porque pues, Italia no, no pudo seguir las recomendaciones a tiempo, y se estima que durante el fin de semana de, de esta semana, valga la redundancia, España llega al mismo nivel de Italia. Entonces, pues tenemos que buscar la forma de que no todos los países se comprometan de la misma manera para que entonces podamos implementar la solidaridad entre naciones y poder verla salir de esta situación. Sí, básicamente Italia y
0: España eh, reaccionaron muy tarde a, la, a esto del coronavirus y lo subestimaron y están muy arrepentidos. Alondra, ¿qué te parece a ti?
3: Pues Precisamente hablando aquí de, de cómo la Unión Europea subestimó lo que era el coronavirus, vemos que obviamente en Puerto Rico, como mencionaba el compañero Joel, no está bajo nuestro control. Lo que tiene que ver con, con los vuelos y cancelar ¿verdad? la entrada de, de extranjeros a la isla, tampoco tienen el control los estados, porque esto es un asunto que tiene que trabajar el gobierno federalista. Básicamente hay campo ocupado. La preocupación que yo veo de los puertorriqueños, ¿verdad? Es que precisamente en, en los Estados Unidos, que tenemos la diáspora que es muchísimo mayor incluso que los que residimos aquí en la isla, el tema tal vez se está tomando más a la ligera. Y aquí hay una cuarentena, y aquí hay muchas medidas de precaución, pero no podemos entonces, si no podemos controlar quién entra y quién sale, y en los Estados Unidos, están Tanto más, más medidas que acá, se está tomando un poquito más a la ligera, pues entonces tampoco vamos a poder controlar lo que, lo que es el virus y cómo sigue entrando la isla y eso pues yo entiendo la preocupación.
0: Sí, por lo menos en cuestión del espacio aéreo, pues no tenemos control, ya los puertos están cerrados para los turistas, de excepción ¿verdad? de la distribución. Eh, pero sí es importante mencionar eso, o sea, el gobierno federal quien tiene que tomar la decisión final de cerrar la, la frontera, con sus excepciones también, ¿verdad? Porque nada puede ser absoluto, pero en Puerto Rico, por ejemplo, ya se tomó la decisión de cerrar los puertos a los, a los turistas y hacer cernimiento en el aeropuerto con la Guardia Nacional. Eh, John Paul, ¿qué te parece? Sí, yo, yo creo que es muy
2: importante lo que ustedes traen a, a colación, ¿verdad? Y este En cuestión de, como dijo Luis Marín, la responsabilidad con la cual están enfrentando los otros países o las, o las otras jurisdicciones de Estados Unidos esta situación. A mí me preocupa mucho eh, Cómo lo están atendiendo en Florida, en Miami, que hay gran parte de nuestra diáspora, que para mí básicamente la gente allí está cogiendo esto a relajo y entonces me preocupa que nosotros, eh, yo tengo que reconocer que la gobernadora eh, fue muy efectiva en cuestión de poner esta, ¿verdad? Esta, toque de queda. Esta cuarentena, exacto, este toque de queda. Eh, hacerlo a tiempo, tomar las medidas necesarias, pero entonces a medida de que sigamos recibiendo personas que vienen de estas otras jurisdicciones donde no lo están cogiendo tan en serio pues nos vamos a afectar nosotros eh, la cuestión del cierre de los aeropuertos y demás, pues la gobernadora también se está cuidando mucho eh, miren eh, todo tiene que ver con política, ¿verdad? Eh, y las primarias están ahí. Y es un tema que puede sonar desagradable por el tiempo que estamos viviendo, pero hay que tocarlo. Eh, así que la gobernadora sabe que eh, se le va la vida en cómo ella responde a esta emergencia. Por eso vamos a ver unas medidas también, a veces incluso hasta populistas, como la de pedirle a la agencia federal de aviación que cierra si es aeropuertos, eso es algo que la gobernadora sabe que no le van a hacer caso pero al fin y al cabo, si la gente lo está pidiendo mucho en Facebook, ella lo va a hacer para que pues, la gente se quede tranquila y digan, bueno este por lo menos ella lo pidió ¿verdad? Sí, así yo, que vamos yo, a ver otras medidas que no necesariamente vayan a tener un efecto eh, o no necesariamente se van a atender, pero la gobernadora va a hacer la gestión
0: para que queden en récord. Yo eh, pienso y soy de la opinión que la gobernadora pues tomó la decisión correcta en esto del toque de queda por 14 días o 15 días. Mucha gente la ha criticado. Fue una medida dura y es una medida dura, especialmente para la economía. Pero eh, pensando políticamente, yo creo que en ese aspecto ella no pensó políticamente, sino desde una óptica salubrista. No sé qué te parece a ti, Joel.
1: Yo pienso que es bastante acertado la política de la gobernadora. Creo que quizás se debe haber hecho un poco antes, ¿verdad? Para evitar... Yo entiendo que a lo mejor hubiera sido prematuro, pero es mejor prevenir que lamentar, no, es mejor ser re proactivo y no reactivo. Quizás, quizás, lo que me preocupa un poco de la, ¿verdad?, que ya que se corrigió, fue al principio lo ambiguo, ¿verdad?, que podía haber un problema en cuanto a que la gente no estaba bien clara, si podían salir o no. No sé qué te parece, Henry, en parte hermenéutica, de, de esa orden ejecutiva sí en
0: principio incluso este estuvo bajo crítica por el colegio de abogados porque no las excepciones no estaban eh, no estaba muy bien recogidas allí no este básicamente cualquiera pues podía salir o sea mucha gente malinterpretó eso de las seis de las nueve eh, que, que era para los comercios otros para las personas pero ya ahora está claro en que eh, el toque de queda es 24 horas excepto por lo que dispone la orden ejecutiva. Eh, pero sí, la orden eh, careció de muchas cosas, por ejemplo, de precisión, eh, y han tenido que emitir declaraciones o memos posteriores para, para aclarar ese asunto. Eh, Luis, ¿qué te parece a ti esto?
4: Pues básicamente quiero quiero reseñar varias cosas. Y quiero empezar ¿verdad? con la respuesta del presidente Donald Trump cuando empezó a propagarse el virus y las noticias. Que al principio eh, él destacó esto como si fuese un ataque de los demócratas para la contienda electoral, y verlo ahora como tú quedas reversazo en y entender la magnitud del asunto cuando llegue a Estados Unidos, realmente un poco preocupante. A eso también se le suma que al principio, cuando también empezó a sonar que estaba el coronavirus, el secretario de Salud de Puerto Rico pues tampoco tomó ¿verdad? Esta, esta situación como meritaba al igual que la epidem epidemióloga del estado, tanto así que pues sabemos que, que tuvieron que salir de sus puestos pues no cumplir con las responsabilidades como, como la situación lo meritaba coincido con Joel que se podía hacer esta situación verdad un poquito antes y quería recalcar y señalar que pues la gobernadora en cuanto a esto pues entiendo que ha hecho las gestiones eh, pertinentes y que, pues, como dije al principio, la conferencia de prensa destacó que mañana va a tener un conference call con el equipo eh, federal para entonces solicitar que todos los vuelos internacionales lleguen directamente a San Juan y así poder hacerle las pruebas eh, de seguimiento correspondientes allí. Y entonces no se propague eh, por las calles y demás. O sea, que entiendo que dentro de todo se pues, han tomado las medidas que se han tenido que tomar, que han sido acertadas, y también haya visto que reseñaron que Puerto Rico fue primera jurisdicción eh, de Estados Unidos que, que realmente tomó las medidas drásticas, eh, anteponiéndose ante, ante a la situación.
0: Sí, básicamente, y los periodistas lo han reconocido a nivel de la nación, eh, que Puerto Rico ha tomado las medidas más duras hasta ahora en toda la jurisdicción. Albert, ¿qué te parece a ti?
6: Pero pues yo realmente no tengo mucho que abundar en ese, en el, en ese sentido de mis compañeros han dicho creo que está más que aceptado. Y quiero aclarar una cosa. Yo creo que si hay algo que nos hemos dado cuenta en esta emergencia con el COVID-19 es de una cosa bien clara y es que ahora muchas veces muchas veces hemos dicho como que mira no es importante hablar de estado. Pero aquí estamos dándonos cuenta que es bien importante hablar del estado. ¿Por qué? sencillo las pruebas no estaban llegando a tiempo hay mucha burocracia en las pruebas precisamente porque no, no tenemos misma, el, el, los mismos derechos que tiene estados los, los estados de la nación y por esa razón por esa razón estamos en donde estamos o sea nosotros podemos estar mucho mejor que como estamos la gobernadora ha hecho una excelente labor debo decirlo ha hecho una excelente labor porque ella tomó las medidas que tenía que tomar en un momento en donde lo que tenemos, y es cierto lo que nos han dicho, solamente cinco casos confirmados, seis, creo que ahorita, eh, versus cien más o menos, un poquito más, un poquito más de sospechosos Pero entonces, casi hay problema. El problema ha sido las pruebas. Si nosotros hubiésemos tenido las pruebas desde un principio, muchas personas ya, hasta quizás de esas cinco personas que todavía están enfermas, quizás ya hasta dos o tres se han, han lo dado de alta. Así que yo creo que, Dentro de ese contexto, aquí lo más importante es, obviamente, seguir controlando la, la situación. Yo creo que el centro que, es el que debe continuar. Y esperamos, yo creo que se va a volver a prolongar unos 15 días más probablemente. Pero hay que hacer un análisis un poquito más allá y hay que ver que realmente el problema del coronavirus, más allá del virus, ha sido el problema de las pruebas. Al... Gracias tampoco tenemos control aéreo. Así que ahí lo dejo a nuestros seguidores para que piensen eso un poquito.
0: Alondra, ¿qué, qué piensas de esto de, que dijo Albert?
3: Pues sobre eso de las pruebas, yo creo que es una preocupación bien grande y he estado viendo unas entrevistas a lo largo del día eh, con la secretaria actual del Departamento de Salud y solamente se están haciendo... 50 pruebas diarias, ella dice que tendría una capacidad de máximo 100, pero se están haciendo 50 pruebas diarias. Es una gran preocupación también que no se le están haciendo pruebas a pacientes ambulatorios, solamente se le están haciendo pruebas a personas que están ya hospitalizadas, a criterio del doctor, y yo creo que, que es importante que, que se empiecen a hacer estas pruebas a pacientes ambulatorios, porque no necesariamente, verdad a veces una persona puede llegar con los síntomas y... y no a todo el mundo, le, le afecta de igual manera, y quién sabe ¿verdad? que tengamos una situación muchísimo peor precisamente por, por esto de las pruebas
0: eh, Luis, el, vamos el contigo problema, si puedo
3: ah, sí, va, si vamos vamos primero
0: con yo, coincido, vamos yo primero coincido con Christopher eh,
5: el problema de utilizar eh, las pruebas de esa forma así de hacerle pruebas básicamente a cualquier persona que, que camina por la puerta con los síntomas es que muchas condiciones también provocan síntomas similares entonces, tenemos que tener mucho cuidado a quien le hacemos las pruebas porque eh, los recursos son limitados y esa es la verdad, ¿me entiendes? No tenemos eh, suficientes pruebas para hacerse a todo el mundo. Y este por esa razón es que debemos ser un poquito más cuidadosos con y medir más los recursos que tenemos.
4: Eh,
0: Luis, vamos contigo.
4: Yo quiero, ¿verdad?, de los señalamientos que ha hecho Albert, Alondra y Christopher en cuanto al de Albert, pues pienso que esta situación no se puede extrapolar ni limitar al asunto del estatus, debido a que la alcaldesa de San Juan pues, tenía pruebas sin haber cambiado el estatus, incluso la misma gobernadora Wanda Vázquez, en la conferencia de prensa hoy, destacó. Eh, sí. eh, Puerto Rico contaba con mil reactivos para hacer las pruebas, que habían pedido cuatro mil adicionales para hacer las pruebas y que había pedido 200.000 mil kits para pruebas rápidas. Y que yo sepa, lo hizo y el estatus no ha cambiado. Eh, tercero, lo de, que plantea Christopher, es cierto, pero a partir del de anuncio de la gobernadora que iban a tener pruebas para hacerla, debemos seguir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que han dicho que la recomendación más fuerte que dan es pruebas, pruebas y pruebas. Es la única forma de tener estadísticas certeras para entonces tomar eh, mecanismos de acción. Claramente antes del anuncio de hoy, pues no se tenían esos recursos, pero a partir de hoy espero que se tomen las debidas precauciones y se sea proactivo en hacer, como dice la Organización Mundial de la Salud, pruebas, pruebas y pruebas.
0: Eh, John Paul, ¿qué te parece?
2: Sí, en cuanto al tema de las pruebas, yo creo que eh, debemos de ser un poco cuidadosos, porque como decía Christopher, realmente nosotros no teníamos en en un principio, cuando estalla todo esto, las pruebas suficientes. Y ahora mismo se han hecho ciento y pico de pruebas que de esas 70 han venido negativas. ¿Ok? Eh, seguimos con solamente cinco casos positivos y 20 que estamos a la espera. Así que eh, no quiero sonarlo como que leemos... Eh, exacto, 90 pruebas. Pero eh, la mayoría de ellas te diría yo, más de un 78% han venido negativas, que, que decimos que bueno, ¿verdad? Que, que han venido eh, negativas, pero al fin y al cabo, cuando tenemos el problema de la escasez de pruebas, pues quizás otras personas que sí van a necesitar eh, de esas pruebas para... Bueno, aunque realmente la prueba no cambia nada, porque como quiera venga positiva o negativa, la gente le van a empezar a dar el tratamiento como si fuese de coronavirus, ¿verdad? Eso es prerrogativa del médico. Pero pues nada, eso era lo que quería mencionar, que eh, le hemos hecho pruebas a unas personas que presentaban unos síntomas pues algo similares, pero al fin y al cabo salieron negativas. Sí,
0: yo sobre las pruebas lo que... Quiero mencionar es que he leído que mucha, la manera más efectiva de contener o mitigar es precisamente eh, cortar la cadena de contagio. Y para no contagiarnos, no nos podemos exponer. Y para no exponernos, eh, tenemos que quedarnos en, la, en nuestras casas. Así que por eso decía que la medida de, de toque de queda... Fue oportuna en estos momentos, solamente, solamente hemos tenido seis en periodo de una semana. En Italia en dos semanas tenían 300 a, a 500 eh, personas contagiadas. Tampoco le podemos pedir eh, a la gente que vaya a hacerse la prueba. Porque si, si en un mundo ideal, en un Puerto Rico ideal, donde tuviéramos las tres millones de pruebas para los tres... Eh, millones de habitantes de esta isla, pues imagínense ustedes cómo estarían nuestras salas de emergencia, estarían atestadas o los laboratorios o la, o la o nuestros médicos, o sea, eh, simplemente eh, colapsaría, colapsaría, colapsaría el sistema. Sí, claro, Christopher. Es, eh,
5: no, no se puede, no se puede, ¿me entiende? Meter a todo el mundo que tenga síntomas al hospital porque simplemente no es, ¿me entiende? Algo sustentable. Eh, Muchas de las personas que también este, se contagian, tienen síntomas leves y pueden pasar eso en sus casas y deberían pasarlo en sus casas porque si tú no lo necesitas, entonces ¿para qué te va a hacer la prueba? Eh, personas jóvenes que se infecten y este, tengan síntomas, que no se sientan lo suficiente mal como para ir a un hospital, por que le den síntomas como si fuese una monga, pues deberían quedarse en sus casas aislados eh, e intentar por todos los medios. A su, a su padre
4: querido eh, Luis ¿qué, ¿qué te parece a ti? vamos contigo en cuanto, en cuanto a lo que estamos hablando verdad de no saturar el, los servicios médicos la gobernadora también hoy mencionó en la conferencia de prensa que la asamblea legislativa eh, ya tenía en sus manos eh, y había aprobado un proyecto de ley para enmendar eh, la telemedicina en Puerto Rico y utilizar este mecanismo para evitar la conglomeración de ciudad en oficinas médicas, o sea que se va a flexibilizar para que las personas puedan entonces acceder a la telemedicina, sean recetadas y no tengan que pagar por este servicio. Así que esta es otra medida para que entonces las personas puedan hacerse las pruebas sin tener que pasar precisamente por una oficina médica y demás, sino la recomendación directa del médico a través del teléfono y las personas pueden acceder entonces a, a hacerse el mecanismo.
0: Así es, y otra cosa que se eh, criticaba mucho era el criterio de viaje, pero ya solo basta con el criterio médico para que entonces se puedan realizar las pruebas. Como mencionó Luis, este, hoy la gobernadora eh, dijo que va a firmar el proyecto de ley que facilita la telemedicina en Puerto Rico. También anunció en su conferencia de prensa que ordenó la compra de 120 ventiladores adicionales para un costo total de 2.8 millones de dólares para los hospitales del gobierno. E, y, tam, y también dijo que el, eh, se van a instalar unos escáneres en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para detectar la temperatura y esto estará a cargo de la Guardia Nacional también. Y el propósito principal de la conferencia de hoy fue anunciar el nuevo Tax Force que estará compuesto por catedráticos de recinto médico de la Universidad de Puerto Rico. Eh, el hospital principal para atender y recibir los pacientes críticos por el COVID-19 será el Hospital Universitario Ramón Luis Arnau. Y el equipo de trabajo estará liderado por el doctor Segundo Ruiz, que es rector del de recinto de ciencia médica. Eh, vamos contigo, eh, Albert.
6: Sí, muchachos, yo lo que quería decir eh, respecto a lo de la telemed telemedicina es que, en eh, eh, siguiendo la línea que ustedes han dicho, y eh, muchas personas no, ¿verdad? No, no, no conocen, es que a través de ese sistema eh, también se podrá... Eh, solicitar refill de medicamento o sea, es decir, un, un medicamento que sea de continuidad que se le acabe a alguna persona después no tiene que ir, no tiene que recurrir al médico a, ¿verdad? necesariamente para que la, para que el médico le haga una orden médica y entonces le recete nuevamente el medicamento por los meses que sean sino que a través de este sistema también podrán hacerlo simplemente llamando, dicen el nombre del medicamento rápido aparece la de, de, de información del paciente y entonces podrán tener su su refill de medicamento en el tiempo que sea. Así que eso es bien importante que mucha gente lo sepa. Yo creo que es algo que no le han dado mucha mucha ¿verdad? mucha información y yo creo que es importante porque mucha gente desconoce. Y ciertamente esto ¿verdad? hace que las personas no tengan que salir de su casa e ir a, a, al médico. Así que eh, simplemente quería mencionar eso.
0: Vamos con John Paul. John Paul, ¿qué te parece?
2: Sí, mira, eh, un conocido de todos, ¿verdad? Y amigo mío que se llama Luis Collazo, él en estos momentos está dirigiendo la región metropolitana de la auspicio eh, San Lucas Home Care o algo así, es que se llama el programa. Este, y él dice que definitivamente la mejor forma de atacar esta situación es desde las casas. Incluso que si los médicos, o sea, tenemos que empezar a programarnos que los médicos visiten a las personas en las casas en vez de las personas eh, visitar a los médicos en el hospital. Va a ser de la forma que podemos atacar esto, eh, ¿verdad? Eh, de una forma eh, expedita y más segura. Eh, y por otra parte, eh, quiero mencionar en cuanto a lo del task force de la gobernadora, es, era sumamente importante que la academia se incluyera en este esfuerzo. Eh, y obviamente esto tiene dos aspectos positivos. En efecto, vas a, a, a tener a las personas que saben eh, de salud dirigiendo eh, la situación, pero entonces ahora todo va a depender de que en efecto se, ¿verdad? Lo que ellos recomienden sea lo que se haga, porque de nada vale que tengas estas personas ahí dándote opiniones y recomendaciones y no se les haga caso. Y por otra parte, el aspecto político, de nuevo, eh, es, es muy bueno para la gobernadora. Eh, de ahora en adelante, ni va a ser la gobernadora la que salga a dar las conferencias de prensa. Ahora simplemente tú vas a tener a el quizás el secretario de Asuntos Públicos junto a todo este arsenal de eh, académicos y doctores eh, dando las conferencias de prensa por la gobernadora. Y eso eh, le sirve mucho a la imagen política de ella. Eh, Luis, ¿qué te parece este nuevo Tax Force?
4: Eh, del Tax Force considero que era una medida que se tome, tenía que tomar para que las decisiones en cuanto a salud pues no tuviesen ¿verdad? indicios de, de, de ser eh, para nada política. Me está curioso que en, en el Tax Force no hay un pediatra ni un neumólogo, particularmente con una, eh, un virus que atenta precisamente contra los pulmones. Eh, otra cosa que me parece interesante es que en el Tax Force no tenemos ni a la epidemióloga del Estado ni a la Secretaría de Salud interina. Por último, eh, nos dimos cuenta con esto que la Universidad de Puerto Rico un recurso excelente para el desarrollo social eh, de nuestro país y que tenemos ahí los recursos necesarios para entonces desarrollar unos planes estratégicos en distintas áreas y que no se debe recortar el presupuesto eh, de recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico porque en momentos como estos tenemos los mejores recursos ahí para que nos den la mano y nos ayuden a hacer eh, recomendaciones y nos ayuden a implementar medidas de gobernanza en nuestro país.
0: Eh, Joel, nos informa que tembló por allá en, en Laja y, y John Paul, ¿verdad? que está también Sí, en
1: tembló en Laja, yo me asusté porque fue fuerte y yo dije, tras que estoy en una epidemia ahora estoy temblando aquí no entiendo <risa> quería comentar John mencionó el aspecto político en cuanto que le conviene a la gobernadora a mí me está bien interesante porque siempre que hay crisis Siempre hay en crisis políticas y económicas, sobre todo económica. Los gobernadores de todos los países que sufren la, 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 la crisis económica, los presidentes y gobernadores tienen pocas probabilidades de volver a salir electo. De hecho, en Puerto Rico sucedió con el caso de la primera elección de Rafael Hernández Colón. No sé, en aquella época había la crisis de petróleo, que incluso Carter también se, fue, se vio afectado. Y él perdió la elección. Ahora, extrapolando eso, todo depende aquí... ¿Verdad? Viéndolo políticamente hablando, de cómo lo haga Wanda y su equipo de trabajo. Si la gente logra social el fracaso o el éxito de los temblores, de la crisis económica y del coronavirus, ¿verdad? Porque eso es la, lo que la gente piensa cuando va a votar. Con Wanda Vázquez, si lo hizo bien, entonces, vamos, o sea, quiero ver... Quisiera saber tu opinión, John, cómo tú lo ves en cuanto al efecto de las crisis políticas y económicas en las elecciones. Estamos en año electoral y la gente se va a acordar de todo esto al momento de salir a votar. ¿Qué piensas?
2: Sí, es que definitivamente esto eh, depende de cómo ella maneja esta situación, es que va a tener posibilidades o no de eh, salir en, en, esa, en esa contienda electoral, que primero se tiene que enfrentar a las primarias. Pero mira cómo, cómo le ha servido muchísimo, porque eh, ya la gente no está hablando de la crisis del almacén en Ponce, ¿me entiendes eh, Lo que se está escuchando es eh, cómo Wanda tomó la decisión acertada de hacer el toque de queda, ahora con el Tax Force... Y pues tenemos que esperar las próximas medidas, pero le ha servido muchísimo, además de que eh, el contrincante político no puede hacer ninguna mención porque rápido lo van a atacar a él, ¿me entiendes? Porque se va a ver como... Eh, está usando la situación para politiquear y eso el pueblo lo puede condenar eh, y tampoco has podido escuchar a los otros candidatos, incluso ya de cara a la elección del Partido Popular Democrático eh, no les ha, no, no le han permitido coger el spotlight para poder este, usar esto a su favor mencionabas lo de Hernández Colón ese primer año pero te recuerdo que después tuvo la tragedia de Mameyes y prácticamente él no, después de Mamelles, él no tuvo tan siquiera eh, que hacer campaña porque, eh, o sea, le funcionó magnífico para su, su, su carrera política. Oigan, y que no estamos hablando de la situación, ¿verdad? Eh, eh, simplemente de la manera política, pero es que... Es la realidad de la política y es lo que no se ve. O sea, y, y nosotros estamos aquí para discutirle todos los aspectos. Al fin y al cabo, yo puedo, poco puedo hablar, a, a abundar del COVID porque no soy científico, pero sí le podemos discutir a ustedes eh, cuáles son las repercusiones político, po políticas, debo decir, que eh, vienen eh, a raíz de la gestión gubernamental
1: eh, Joel, en momentos de crisis. Va, vamos contigo, Joel. Una reacción rápida: que realmente aquí lo que estamos, nuestro background, realmente Albert y Christopher los, son los únicos que saben de ciencia. Yo no me he cogido cursos en la Universidad de Ciencias y los detesté realmente. Así que ellos son los que saben. Yo lo que sé es de política, un poquito de política, un poquito de filosofía, así que y leyes un poquito.
0: Eh, Albert, ¿qué te parece a ti? Vamos contigo, Albert.
6: Mira, eh, yo lo que quería, que quería añadir era, eh, ¿verdad? Hablando un poquito de lo que de lo que el mensaje que dio la gobernadora hoy relacionado al Tax Force, yo creo que esto fue excelente, o sea, yo creo que no no pudo hacerlo mejor en ese sentido. O sea, involucrar a la academia en algo tan importante como esto y más el ejercicio de ciencias médicas, yo creo que es, es brutal, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto debe ser el comienzo y yo no sé qué vaya a pasar en este, este año electoral, pero entiendo que esto se, se tiene que empezar a hacer, porque no va a ser la primera vez que vamos a estar enfrentando una emergencia de esta manera. Eh, hace tres años tuvimos el huracán María, hace dos meses tuvimos el terremoto, ahora tenemos el COVID-19, y yo creo que esto va a seguir así porque ciertamente de eso no nos vamos a liberar. Entonces, dicho esto, yo creo que es bien importante que el gobierno como ente ¿verdad? Eh, siga viendo hacia la academia en todas estas eh, emergencias. ¿Por qué? Porque es bien fácil ¿verdad? Eh, nombrar a ciertas personas y, y trabajar, pero cuando tú vas a la academia, tú recurres a las personas que están trabajando con esto do, todos los días de su vida. Y cuando yo vi eh, el Tax Force, quienes lo componían, o sea, ciertamente es brutal. O sea, yo creo que fue una gran decisión y yo espero, yo espero que no puedan solo para el COVID-19, sino para diferentes emergencias que hayan, recurramos a esos expertos. En, en esas áreas para, para ciertamente hacer esto y hacer, y trabajar más eficaz. Eh, yo espero que sea el comienzo. No sé si Wanda Vázquez siga siendo nuestra gobernadora. Eh, el pueblo será el que se encargue de, de decidir si o si no. Pero yo espero que no tan solo en estas situaciones escojamos a gente que esté involucrado en la academia, sino que el gobernante que venga, que sea electo en noviembre, tome esto eh, y esa mirada a la academia a la hora de empezar a construir ese equipo que quiere a su alrededor eh, más allá de amigos y de favores, porque yo creo que esta es la solución y si es así, eh, podría ser el comienzo de algo bueno en algo que no, es una, una emergencia nacional, así que eso es lo que quería añadir.
4: Luis, eh, alguna reacción de tu parte. Pues básicamente eh en una de las preguntas que le hicieron a la gobernadora en la conferencia de prensa fue si se tenía alguna proyección de a qué nivel eh, del escala iba a llegar ¿verdad? el, el, el coronavirus eh, en Puerto Rico. Ella no supo contestar esa pregunta, así que yo creo que el Tax Force va a tener esa primera encomienda, porque partiendo de esas proyecciones y de esos supuestos, es que se va a poder saber cuántas pruebas realmente es que se van a necesitar atender diaria. Eh, por otra parte... Medir el éxito o el fracaso de esta situación, pues realmente va a tener que pasar eh, la situación para poder analizarla fríamente. Y particularmente entiendo que eh, el Tax va a ayudar a recobrar la confianza de la gente cómo se estén haciendo las cosas. Y por último, mañana entonces ella va a estarle tirando el tiempo y la conferencia de prensa para hablar de cuáles van a ser la, los aspectos económicos y cómo se van a controlar, ya que pues, ciertamente eh, todo esto afecta económicamente a Puerto Rico y ya mañana entonces se estarán anunciando las medidas que van a estar tomando. De ahí también esas decisiones van a, a, a florecer y van a permitir que entonces se pueda medir el éxito eh, o el fracaso de esta situación.
0: Joel, cambiando de tema, cómo desde otra perspectiva, ¿cómo podemos ver, ver esto del virus?
1: Yo estaba pensando, yo estaba pensando que esto de la pandemia y de, y de la cuarentena nos ha cambiado mucho, ¿verdad? Hemos sido sobrevivientes en parte a todo lo que hemos vivido desde de los terremotos, María, Irma, para el área metro, que nos afectó mucho a ellos. Pero yo quisiera pensar, ahora hemos, nos hemos visto obligados a explorar otras formas de educación, como el homeschooling. Entonces, esto plantea una realidad de cómo el Departamento de Educación estaría preparado verdad, para educar a los niños a distancia, que lo está intentando, desde de, de los terremotos lo está intentando, pero yo creo que es bien interesante que tenemos que buscar otras formas, salir de, esta, de la burbuja tradicional de la educación, también porque es el área que más he visto como estudiante afectado, ya que nunca me imaginé coger clases de Derecho online. Pero yo creo que estas crisis han provocado y es una oportunidad grande para evolucionar como sociedad. No sé qué ustedes piensan.
0: Luis, vamos contigo, Luis.
4: Pues como dice Joel, ¿verdad? esto nos ha permitido explorar eh, otros mecanismos de educación, otros mecanismos de forma en sociedad y de interacción. Eh, y particularmente, yo veo esta situación con, con una noticia que salió en, el, en, el, en un medio noticioso de negocio, que un, una persona que emite opiniones ahí escribió una columna de cómo Puerto Rico podía colaborar y ayudar a Estados Unidos a terminar la dependencia que tiene con los ingredientes eh, farmacológicos. Y básicamente la columna decía que el Departamento de Comercio de Estados Unidos encontró que el 97% de los antibióticos usados en Estados Unidos provienen de China. O sea que básicamente está, eh, Estados Unidos depende grandemente de... Eh, los chinos, para, para la salud pública de su país. Cabe resaltar que Puerto Rico, del 1976 al 2006, contó con unos incentivos económicos para que esas industrias farmacéuticas florecieran en Puerto Rico. Eh, ahí, otro análisis y otro estudio de la Administración de Drogas y Comida de Estados Unidos hicieron un estudio también que publicaron que a pesar de la situación que enfrenta Puerto Rico, y la eliminación de las 936 Puerto Rico produce más productos farmacéuticos que cualquier otra jurisdicción extranjera adicional hace mención de que Puerto Rico produce más farmacéuticos que cualquier estado y que manufactura gran parte de los productos médicos más críticos e importantes esto ha suscitado en el gobierno eh, federal una gran oportunidad tanto así que el senador Marcos Rubio se expresó y reseñó que a pesar de que el crean el libre mercado, entiende que se tiene que tomar una decisión en cuanto a esta situación y tenemos que, que actuar. Básicamente en esa dirección se ha movido la gobernadora eh, de Vázquez, se ha movido la Junta de Control Fiscal, se ha movido eh, Jennifer González y la Asociación de Industriales sometiendo carta al gobierno federal para entonces adelantar esta agenda de incentivos contributivos a empresas eh, farmacéuticas en Puerto Rico.
0: Eh, precisamente sobre la importación o exportación de servicios y productos, yo quería mencionar que, bueno, y es de conocimiento público, el, el presidente Trump eh, ya habló o estaba hablando sobre una guerra, o oh, analistas, vamos, vamos a, a, a excluir al presidente, analistas estaban diciendo que esto del virus se iba a tratar como una guerra económica contra China, que ya sabemos que desde que Trump llegó al poder y hemos tenido una guerra contra China, eh, pero como ustedes recordarán eh, en Twitter, él, él mencionó, hizo alusión al COVID-19 como el Chinese virus y yo creo que no fue muy políticamente correcto, hoy lo confrontaron con esa realidad, pero él pues como es sincero, diáfano, diáfano y transparente, pues dijo que es una realidad que este virus eh, vino de, de China y yo creo que en ese sentido es bueno que estén viendo a Puerto Rico como una solución para erradicar o un poco mermar la dependencia de productos y servicios de China, pero también tenemos que ver esto desde un contexto económico y trompista, porque Trump ve mucho la economía como algo nacionalista y regionalista. Así que vamos a ver las repercusiones luego que se controle eh, esta pandemia y también pues tengo que decir que Luis mencionó eh, que con el Stacks Force eh, la gobernadora quiso recobrar la confianza como si lo hubiese perdido y les pregunto en mi opinión, eh, la gobernadora desde el día uno tomó las medidas correctas, ¿creen ustedes que Wanda Vázquez, Wanda Vázquez perdió la confianza en el manejo? De, de, de esta crisis? ¿Creen que desde el desde el día uno, desde el primer, que incluso fue ella quien lo confirmó, eh, el, el primer caso, ¿creen que Wanda eh, perdió la confianza, Luis?
4: No, básicamente en cuanto a esta situación, ¿verdad? No, no, no me refería a que la perdió por el manejo de, de esta situación. Sino que estas turbulencias de tener que sacar al secretario de salud, de tener que entonces, eh, por una persona interina, de no querer hacer las pruebas libremente y solamente reservarlas para recomendaciones solamente del hospital. Pues en esa dirección es que tal vez eh, ella quiso poner un frente para que entonces no le, no le afectara a ella directamente. Este, ¿Verdad? Y tanto así que ella ha recomendado que todo entonces ahora vaya directamente al departamento de la salud. Incluso el alcalde de Bayamón le salió al paso diciéndole que él había coordinado con el Departamento de la Salud. Así que pues básicamente hay unos roces internos que se han reseñado hoy en la prensa. Y es por eso a lo que iba el comentario de que para sacarse todo ese eh, proceso directo hacia ella, pues quiso crear ahí una barrera para que todas las recomendaciones las hiciera el tax Force y el Departamento de la Salud. Porque ya les recomendó ya a los alcaldes que todas las pruebas que hicieran coordinaran con el departamento de la salud porque las pruebas que iban a estar haciendo los alcaldes podían tardar más, más de cinco días y las que hiciera el Estado iban a tardar de 8 a 24 horas. Sí,
0: bueno, y es una realidad, ¿no? Ellos, no solamente Puerto Rico, sino muchos estados eh, pues tuvieron el problema con las con la pruebas y el CDC. Así que John, vamos contigo. <risa> Mira, quiero
2: comentar en varios aspectos. Eh, en primer lugar, eh, yo entiendo que lo que trajo Luis a colación de todas las personas que están pidiendo eh, que se concedan estos créditos a, a las farmacéuticas y demás para que Puerto Rico vuelva a surgir eh, ¿verdad? ese capital. Eh, yo entiendo que lo más importante fue que la Junta de Control Fiscal eh, hiciera la carta y, y pidiera eso porque definitivamente a ellos es que, a quien más les va a hacer caso y es importante que esto se le lleve al presidente Trump, eh, Henry, como bien tú dices, de la forma nacional, ¿me entiendes? Que sea, no, mira, vamos a activar esto para que eh, esas, eh, esas medicinas o, o toda esa industria sea una industria local, eh, si es que, él nos ve como locales o no, pues ya ahí eh, son otros 20 pesos, ¿verdad? Eh, y por otra parte, la cuestión esta de quién hace o quién no hace las pruebas, yo entiendo que la gobernadora está en lo correcto de eh, asegurarse de que todas las pruebas también pasen por el Departamento de Salud, porque si no, lo que vamos a tener es... A el municipio de San Juan diciendo que hay unos números, el municipio de Bayamón diciendo que hay otros números, el gobierno diciendo que hay otros números y eso va a crear desconfianza, va a afectar todo el proceso y yo creo que no es lo que debemos de hacer. Es, debe de haber un ente que reúna toda la estadística eh, de esta situación que pues bien debe de ser el gobierno central. Eh, y pues que todos los municipios, incluso los laboratorios privados que se están hablando con ellos para que, se, para que ellos también puedan hacer las pruebas, bueno, pues que pasen por el filtro del Departamento de Salud.
1: Joel, vamos contigo. Un comentario nada más, y es que cuando yo menciono esto de, de proponerle a lo, al presidente una que sea una cuestión nacional, ja, si me vino a la mente rápido, foreign y domestic sense de, de, de los casos insulares, así que no sé, vamos a ver qué sucede. Sí, a mí también me vino,
0: es solamente, pero es una buena oportunidad para considerar a Puerto Rico en el ámbito nacional, o sea, no, no es que lo vayamos a descartar. Eh, Luis, vamos contigo.
4: Pues básicamente esta propuesta, ¿verdad? Eh, eh, pues cobra fuerza cuando un senador tan poderoso como Marco Rubio y el senador Grassley también se insertan eh, diciendo que Puerto Rico no puede seguir dependiendo como lo hace de, de naciones, ¿verdad? Extranjeras. Y más aún con, con naciones que a veces se imponen sanciones económicas entre ellas. En el caso de Puerto Rico, básicamente. El atractivo que tiene es que el costo de vida no es igual al costo de vida norteamericano, por lo que las personas que se insertan en esa industria pues pueden, pueden verla vivir eh, más cómodamente. También tienen ahí que Puerto Rico es atractivo en cuanto, en cuanto a la industria farmacéutica por el recurso humano que tenemos. Así que yo creo que esas dos ideas nos van a ayudar a nosotros a generar una estrategia de plantear por qué Puerto Rico debe volver hacer básicamente la potencia en efectos farmacéuticos como lo digamos a hacer. Y que básicamente todas estas personas estén insertándose en la discusión, como la Junta de Supervisión Fiscal, la Asociación de Industriales, la gobernadora Jennifer González, extendiendo ese reclamo, pues me parece que al fin Puerto Rico va a ir unido en una sola voz a Washington D.C. a reclamar algo. Y yo creo que esto es lo más importante y es otra forma de ver la crisis de la que estamos viviendo. Eh, Muchachos, para ir,
0: y, y Alondra, para ir cerrando, eh, ¿creen que debemos ir más allá? Mucha gente ha hablado sobre la ley marcial o llamar a la milicia, de esto hay una infografía en nuestra página de Facebook, pueden ir allí, eh, pero básicamente son dos poderes distintos y se usan para cosas distintas. Eh, pero ¿creen que se deba recrudecer o aumentar vertiginosamente las medidas que se han tomado hasta ahora, Joel? Vamos contigo.
1: Realmente. Yo pienso que sí, pienso que va a llegar un punto en que vamos a tener que irnos a una ley marcial si esto se, se sigue empeorando. A mí siempre me ha dado miedo el uso de la ley marcial, ¿verdad? Creo que era Benjamin Franklin que decía que, que el que da su, seguridad, da su libertad por su seguridad al final pierde ambas. Así que eso obviamente es un mecanismo de estado de excepción que tiene el, el ordenamiento jurídico. A mí, a, a Osoria ha escrito mucho de, del estado de excepción y también en el, el concepto del estado de excepción, este, el estado a veces lo utiliza para expandir sus poderes. No digamos que el estado puertorriqueño, si es que es un estado, el gobierno de Puerto Rico ya tiene muchos poderes que han sido limitados por, 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 por la Junta, pero aún así, no sé, como que me da miedo que lleguemos a ese punto. Pero creo que al final va a tener que ser algo necesario.
0: Albert, ¿qué piensas de esto? ¿Debemos ir más allá?
1: Pues
6: mira, sencillo, yo lo que le y yo, que, yo quería comentar, ¿verdad? Tiene que ver con esto, y es que para mí me pareció muy alarmante ver eh, hace escasamente do, unas dos horas que Italia ya sobrepasó las muertes de China, ¿ok? Estamos hablando que en China se originó, específicamente en Wuhan, eh, ¿verdad? el coronavirus. Entonces ya Italia sobrepasó sus números a tal punto, a tal punto, de que ya tienen más de 3.000 de muertes. Y un dato curioso es que cada 10 minutos muere una persona en Italia por COVID-19. O sea, yo creo que eso es algo sumamente alarmante. ¿Verdad? Italia está pasando ciertamente un momento devastador. Pero entonces, dicho esto, yo creo, y volviendo al tema ¿verdad? de lo de la ley marcial, yo entiendo que al momento, si las cosas siguen mejor, ¿verdad? si las cosas siguen cómo están, eh, los números verdad? no, no van fluctuando mucho. Eh, se debe mantener eh, el toque de queda vigente. Ahora bien, ahora bien, eh, todo depende de las personas. O sea, Ya aquí estamos hablando de que el gobierno está tomando las medidas poco a poco, poco a poco. Yo creo que hay cosas por hacer. Como por ejemplo, lo del espacio aéreo a mí me preocupa muchísimo, porque a medida en que siguen llegando vuelos específicamente de lugares como Nueva York, Florida, que son muy concurridos y en donde ciertamente eh, hay muchos puertorriqueños que va a venir aquí, pero entonces eso ahí me preocupa por qué porque si no puedo controlar eso me estoy arriesgando a que entonces siga llegando gente sospechosa y me contaminen a las demás personas ahora bien, eh, entiendo que si eso se mantiene así verdad lo va muy bien ahora estoy con Joel, eh, entiendo que probablemente dentro de una semana semana y media la cosa se ponga un poquito fea. Precisamente por eso mismo, porque no podemos controlar eso, a menos que el gobierno federal ¿verdad? Que diga lo contrario. Eh, y por esa razón pienso que a la a largo plazo, eh, tarde o temprano vamos a tener que incorporar la ley marcial, que ciertamente, igual que mi compañero Joel y amigo, también me preocupa. Eh, yo creo que eso es lo que lo que... Bueno. Eh, yo,
0: yo quería aclarar algo sobre y he visto por ejemplo en Twitter que han expedido boletos de tránsito con la suma de 5 mil dólares lo que la orden ejecutiva dice es que usted incurre en delito menos grave, eso es lo que quiere decir es que lo que procede no es que lo multen, es que lo citen al tribunal para erradicarle una regla 6, causa para arresto y ahí empezar el proceso criminal no es correcto que la policía esté multando al amparo de una orden ejecutiva. Si sí puede eh, intervenir con usted, puede eh, arrestarlo por otros delitos, pero está prohibido crear delitos eh, por orden ejecutiva. Eso es una prerrogativa de la Asamblea Legislativa. ¿Está bien? Así que dicho eso, vamos a, entonces a pasar con John Paul.
2: Sí, eh,
0: miren, yo en cambio no creo que vayamos
2: a, a llegar al uso de la ley marcial. Este, Realmente entiendo que en todo caso se extenderá el toque de queda, quizás 12 más más. Este, eso para ahora, ¿verdad? No sé si ya después, dentro de un mes... Eh, separen los casos hasta el este punto, pero no creo que sea lo que pase. Yo creo que vamos a seguir, eh, al 30 de marzo se anunciará que el toque de queda se extenderá dos semanas más, porque, y también recuerden que, aunque no queramos hablar de esto, el aspecto económico también lo vamos a tener que empezar, eh, a mirar y que pues estemos en esta misma situación dos tres meses sería mortal para la economía y no tendría forma de, de levantarse después de después de eso este y quería comentarles ya mientras estamos grabando este podcast eh, la página de la fortaleza subió un video eh, muy bien producido eh, presentando los miembros del tax force ellos eh, hablando de lo agradecido que están de que la academia de que perdón de que la fortaleza los haya tomado en cuenta lo que les dije no que era lo que íbamos a ver de ahora en adelante la cara de la recuperación y de la y, y de quienes van a bregar con la pandemia va a ser este grupo eh, de la academia y este no obstante eh, aunque no creo que lleguemos a lo de la ley marcial, sí creo que a, a, a la misma orden ejecutiva del Tax Force se le podrán añadir eh, algunos controles a, a, adicionales a los que
0: ya hay. Eh, Christopher, ¿crees que debemos ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora?
5: Bueno, a mí me parece que sí. Este, esto es un virus sumamente contagioso. y ¿Me entiendes? Las personas son los que lo esparcen por ahí, ¿no? Este, son los que lo llevan de un lugar a otro. El virus, por sus propios medios, no puede eh, infectar a otras personas. Las personas mismas son los que lo transportan de un lado a otro y provocan que, que, que haya el contagio, ¿no? Este, por esta razón me parece que a medida que vaya evolucionando, ¿no? Este, el, 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 el problema y si va empeorando o va mejorando, pues entonces se deberían tomar las decisiones pertinentes.
0: Eh, Alondra, para cerrar, eh, ¿crees que debamos ir más allá con esto del toque de queda y, o, u otras medidas?
3: Pues mira, yo entiendo que la situación es bien seria y sí, bueno, en algún momento tal vez, aunque no lo queramos, se ameriten, ¿verdad? Unas decisiones más drásticas. Pero yo creo que tenemos como ciudadanos que ser responsables y ese llamado a la prudencia, porque está bien que no... Podemos salir a todos lados, pero vamos a un, tenemos, vamos a un supermercado y tenemos las filas kilométricas, ¿verdad? Eh, el contacto entre las personas es bien grande. Yo creo que, que sí, es verdad que es una necesidad que todo el mundo, pero seamos prudentes, ¿verdad? Tratemos de, aunque es difícil porque estamos en cuarentena y yo soy una que, pues no sé ustedes, pero yo he comido demasiado en estos días. Pero tenemos que ser prudentes con, con nuestras salidas, tenemos que tomar la, las medidas necesarias para protegernos y para proteger a los nuestros. Porque al final, si no lo hacemos, lo que haga el gobierno va a ser insuficiente.
0: Eh, bueno, mi gente, pues gracias por conectarse. Eh, algunas palabras para, para ir cerrando, Luis. Gracias por estar acá con nosotros.
4: Siempre a la orden y como dijo Alondra, los ciudadanos tenemos que ser responsables y cumplir con las órdenes que está estableciendo el gobierno, ya que es por nuestro bien, por el bien de nuestra familia, y me uno al reclamo que están haciendo los, en las en los redes sociales y en los foros noticiosos, hashtag quédate en casa. Joel,
0: gracias por estar acá, tienes clase ya mismo, así que nos vemos.
1: Sí, tengo una clase ahora de Seminario de derecho constitucional espero que la dinámica sea buena, Nada, para despedirme, quiero hablar a la gente que sea prudente, que se entretenga escuchando podcast, que las emociones las controlen. En este sentido de estar encerrado puede ser perjudicial para la salud mental de muchas personas. Así que busquen hacer algo, aprovechen el tiempo. Si son estudiantes, aprovechen adelante todo, estudie. Y nada, que cuídense muchísimo y cuiden a sus familiares. Nos vemos. Hasta la próxima.
4: Gracias, Joel. Eh, John Paul, gracias por conectarte. John Paul John Paul, ¿está ahí? Sí, estoy aquí, no te escuchábamos, Henry. Este, pero nada,
2: gracias a todos por estar con nosotros, en este podcast. Siempre es un placer unirme a ustedes para poder este Henry, si pones en mute tu micrófono. Pues... Me estoy escuchando doble y no sé ni lo que estoy diciendo. Eh, de, nada, me despido, básicamente, dándole las gracias a todos por escuchar este podcast, por siempre eh, eh, seguirnos eh, y los invito a, a, a lo que hemos sido enfáticos, a que se queden en casa y este virus definitivamente eh, lo vamos a
4: superar Juntos, pero no revueltos.
0: Gracias, John Paul. Eh, Alondra, gracias por conectarte.
3: Gracias a ustedes, gracias también, compañeros. Eh, así como hemos superado huracanes, terremotos, yo sé que esto va a ser otra página más en este libro de, de resiliencia de nosotros los puertorriqueños. Así que, gracias por escucharnos.
0: Eh, Christopher, gracias. Nuestro científico del grupo, gracias por unirte a esta edición especial.
5: Gracias a ustedes y nada, nada le recuerdo a la gente que por ciento aparezca algo bajito
0: le recuerdo que entiendes
5: que eso significa de que cada de cada 100 personas por lo menos 3 personas van a morir y somos muchas personas y esta es la razón de la que, por la que deberíamos ¿no? evitar el contagio para no proteger a las personas más vulnerables y ¿no? a, a las futuras generaciones a las personas a los viejitos y todo eso y que, muchas gracias
0: y por último, Albert, gracias por estar acá
6: Gracias a ustedes muchachos Y pues antes de despedirme también verdad, eh, Quiero eh, Seguir la línea de mis compañeros Yo creo que es bien importante que nos quedemos en casa Que sigamos esa orden ejecutiva Que busquemos muchas cosas que hacer Porque ciertamente, aunque estemos En, en la casa pues Tenemos la facilidad ¿no? de poder Adelantar muchas cosas, hacer cosas diferentes Y quién sabe Si descubre un nuevo talento eh, en esa en ese, en ese tiempo. Así que para mí es bien importante que, que, para mí no, para todo Puerto Rico, y eh, ciertamente hasta para el mundo entero es bien importante que sigamos operando y que nos quedemos en casa. Así que eh, espero que, que todos estén bien y como dijo Alondra, esto es una prueba más que vamos a superar y que va a estar en nuestro libro de residencia puertorriqueña. Que tengan buenas noches.
0: Bueno, y a ustedes, amigos y amigas, eh, gracias por conectarse, gracias por descargar este episodio, por seguirnos y recuerden que este virus lo paramos unidos y unidas. Hasta luego.